0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparemprendedores.net barra marca y comencemos. Mentor365, si la suerte te acompaña. Comenzamos. En mi familia y en muchísimas familias se utiliza una frase normalmente cuando, pa cuando deseas algo, pides algo, estás hablando de algo que todavía no ha sucedido Normalmente lo complementas con una frase, y esa frase, en mi familia y en muchas otras familias, es si Dios quiere, ¿no? Si Dios quiere, ¿no? Bueno, pues el próximo año nos volvemos a ver si Dios quiere, ¿no? Y ponemos esa, esa, esa frasecita al final, esa cola, ¿no? Es un latiguillo que estamos poniendo al final. En, en diferentes culturas utilizan ese, ese término de forma diferente. En, en latín ya se utilizaba, en la antigua Roma se utilizaba decían deo volente, de ahí viene, ¿no? Si Dios quiere. Deo volente, en, en árabe dicen Inshallah, Inshallah, también es si Allah quiere. Y, y básicamente es una, una, es una coletilla que estamos poniendo al final de las frases que viene dada porque en muchas culturas se ha utilizado lo que se llama la cláusula de reserva. Esto es una cláusula de reserva. Y se basa ese nombre viene de los antiguos estoicos, de los antiguos griegos y también de la antigua Roma. Marco Aurelio, Platón, Aristóteles, los, los, los meros meros que dicen aquí en México, bueno, pues esos tenían lo que llamaban la cláusula de reserva. La cláusula de reserva era eso exactamente. ¿no? Ellos no decían si Dios quiere. Ellos decían si el destino nos acompaña, si el azar nos es benigno, ese tipo de frases. Pero es exactamente lo mismo, es lo que se llama la cláusula cláusula de reserva que, que ellos lo ponían y, y se ha acostumbrado a poner de qué viene eso y por qué te estoy hablando de esto, lo primero de todo. ¿No está bien como historia para ver las semejanzas entre culturas? Sí está bien, pero de lo que estamos hablando aquí con la cláusula de reserva es de que muchas veces hay cosas, y eso viene de los estoicos, es una de las bases de los estoicos también, hay cosas que están en, están en nuestro control y cosas que están fuera de nuestro control. Y lo que tenemos que hacer siempre cuando nosotros nos dedicamos a hacer algo es dedicarnos a, a dejarnos la vida, a dejarnos la piel y toda la energía y todo el enfoque posible siempre en las cosas que están bajo nuestro control. Pero aún así puede que hagas el mayor esfuerzo de la historia y a lo mejor estás años haciendo algo y eso te lo digo a ti que seguramente tienes ese proyecto en mente y te has dedicado en cuerpo y alma. Hay algo que los estoicos entendían perfectamente y es que hay cosas que están en tu control y cosas que están fuera de tu control. Lo que tú tienes que hacer siempre con el enfoque con el que haces las cosas es dedicarte al 120% a las cosas que están bajo tu control, a lo que tú puedes hacer, a lo que está en tu mano, pero aún así, aún dedicándote al 120%. Hay cosas que están fuera de tu control. Entonces siempre tienes que admitir, y es bueno que lo hagas y, y lo identifiques en tu lenguaje como algo específico, esa cláusula de excepción. Esa cláusula de, de cosas que están fuera de tu control, que tú no puedes controlar y que puede hacer que aunque hayas hecho todo lo posible, aunque te hayas dejado la piel, las cosas no sucedan como tú quieres. Porque hay cosas que están fuera de tu control, y es necesario que lo tengas clarísimo, porque si no lo tienes claro te vas a llevar un montón de decepciones, conocí una vez eh, yo estuve en el ejército un año, ¿no? antes era obligatorio eso es otra historia, algo día la explico, pero bueno, tuve la oportunidad de conocer a un francotirador profesional, yo estaba en una escuela de montaña con esquiadores y todo eso, hacíamos todo ese tipo de cosas de alta montaña y tuve la suerte de conocer a gente bastante profesional en sus respectivos nichos, campos, ¿no? Y conocí a un francotirador de las fuerzas especiales de un país. No voy a decir cuál. Bueno, conozco a este francotirador y estuve hablando con él. Estaba hablando, tuve la suerte de conocer a gente de muchos países que venían a esa escuela de montaña a estudiar un, una determinada cosa. Conocí a ese francotirador y, y hablaba exactamente de eso. Es una de esas conversaciones que no sabes por qué se te quedan grabadas. A mí se me quedó esa conversación grabada de las muchas que se me quedaron en ese año. Y ese francotirador hablaba de lo siguiente. Yo me preparo de cuerpo y mente, para estar en, 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 en mi desempeño pico siempre, para estar siempre listo. Nunca sé cuándo me van a necesitar, pero sé que cuando me necesiten, tengo que estar al 110%. ¿Cómo lo hago? Me preparo psicológicamente. ¿Cómo lo hago? Me preparo físicamente. Siempre estoy en performance peak, peak performance, que le decía. Bueno, pues esa persona me, me dijo algo que era igualmente cierto. Yo me preparo en cuerpo y mente, yo sé que soy el mejor, practico todos los días, soy el mejor de mi país. Pero sé que cuando yo apunto y hago lo máximo posible por ser súper preciso y aprieto el gatillo y disparo, en el momento en que la bala sale de mi rifle, eso ya está fuera de mi control. ¿Va a suceder lo que yo estoy previendo que salga? Pues esperas que sí, has hecho todo lo posible, se ha preparado físicamente, psicológicamente, ha hecho lo mejor posible su trabajo, pero cuando la bala sale puede pasar cualquier cosa, puede pasar un pájaro, puede pasar un avión, puede pasar una, un, un golpe de aire que desvíe esa bala hay cosas que están fuera de tu control. Él puede hacer lo máximo posible, lo, todo lo que está en su mano, por prepararse mentalmente, físicamente, por ejecutar a la perfección su trabajo y aún así puede errar el tiro. La tarea del día que te propongo hoy es que empieces a evaluar estas ideas que te pongo encima de la mesa, esta, en este caso para tu crecimiento personal, y pienses en lo siguiente. Hay veces en la vida en las que nos sentimos defraudados porque ponemos todas nuestras esperanzas en la meta, en aquello que queremos alcanzar. La tarea del día, de la semana, del mes y del año, esta es una de esas de por vida, es que cambies la actitud, que te preocupes de lo siguiente, te preocupes siempre en detectar qué es aquello que está en tu mano, qué es aquello que sí puedes tú eh, de alguna manera impactar positivamente, qué acciones están en tu mano realizar, para conseguir que esa meta suceda. Pero vas a tener siempre que acompañar con un deo volente, con un inshallah, con un, si Dios quiere, siempre esas frases o siempre esas acciones. La tarea del día, de la semana, del mes, del año y de tu vida, es que te enfrentes siempre a lo siguiente. Define tu meta. Define claramente lo que quieres hacer, lo que quieres alcanzar. Trabaja incesantemente al 110, al 120% mentalmente y físicamente para conseguirlo. Todo lo que esté en tu mano, hazlo. Pero ten en cuenta que aún así puede que no suceda, que no llegue a suceder. Las ligas de fútbol, todos se esfuerzan, pero la gana solo uno y con cualquier copa pasa igual. Todos se esfuerzan, pero si se esfuerzan al máximo no puede haber, no puede haber lamentaciones. Lo más importante es que definas claramente tu meta y la segunda tarea del día es que disfrutes salvajemente del proceso eso es lo que te va a llenar el proceso el paso a paso el ir diariamente y disfrutando saboreando todos esos pasos que estás dando y que están en tu mano eso es lo que te va a dar la sensación de plenitud y te vas a dar cuenta de que es bonito llegar Es indudablemente genial alcanzar la meta pero llegar es fantástico y lo más bonito no es la meta, no es ese momento, porque es un, la meta es un momento. Lo más bonito es el camino, es el viaje. Entonces te deseo un buen viaje, te deseo un buen camino, te deseo un excelente fin de semana también. Si Dios quiere, Inshallah, Dio volente, o como decían, no sé dónde, o que la fuerza te acompañe. Nos vemos mañana, saludos, hasta luego.